0: Buenas noches amigos fanáticos del Béisbol Profesional de Puerto Rico y de los Indios de Mayagüez. Mi nombre es Héctor Marrero y este es otro programa más de Indios de Corazón. Y mire, quiero comenzar mostrando por aquí la mascarilla que me regalara Nancy Frankie. Muchas gracias Nancy por este obsequio eh, tan bonito, ¿verdad? Y Nancy Frankie, es una fanática de los Indios de Mayagüez. Usted siempre la va a ver por el área de tercera base allí. Aparte de que Nancy Frank y este servidor, pues mire, nos conocemos desde hace muchos años, nos criamos juntos. Así que, Nancy, muchas gracias por la mascarilla de los indios de Mayagüez. Bueno, amigos fanáticos, hoy tenemos un programa muy interesante en el cual vamos a estar hablando sobre la situación que hay ahora mismo en grandes ligas. No hay acuerdo, hay un impasse en grandes ligas, los jugadores dicen que no, que no, no van a jugar, que no van a aceptar el sueldo que le están proponiendo. Vamos a hablar un poquito de esto. Además, lamentablemente, y por demás, muchos jugadores de las ligas menores se han quedado sin trabajo y sin duda alguna, esto nos compete a nosotros porque tenemos muchos jugadores de los indios de Mayagüez, aparte de nuestra liga profesional invernal, que juegan en las menores y se han quedado todos sin trabajo. Algo que es muy triste, ¿verdad? Así, esto indica de que no es ligas menores si es que se juega grandes ligas. Además, José Tony Valentín habló con nosotros la semana pasada de su experiencia como dueño y dirigente. Además, nos contó un poco sobre lo sucedido de por qué no compró a los indios de Mayagüez cuando ya aún nosotros, los fanáticos, estábamos súper contentos de la noticia porque ya se había eh, comunicado, ¿verdad?, tras bastidores de que Tony Valentín iba a ser el nuevo dueño de los indios de Mayagüez, pero no se dio. Algo sumamente interesante que nos alegra por demás. Una nueva academia de béisbol se ha levantado en Puerto Rico. Algo que nos alegra muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que esté pendiente a este programa para que se entere de esto y mucho más. En momentos en la historia de los indios de Mayagüez, vamos a estar hablando de un hombre que salvó el béisbol en Mayagüez. Muy poco mencionado, muy poca historia de él, pero nosotros vamos a hablar de él porque gracias a él, gracias también a unos más, no estamos rechazando los anteriores, pero este hombre hizo algo muy importante por el béisbol en Mayagüez y de él surge algo muy importante que usted conoce hoy día, pero casi no se habla de esto. Bueno, y también, si nos da tiempo, vamos a hablar sobre nuestro amigo que ya ha dicho, mire, no regresa, no regresa a la liga este año. Eh, realmente nos sentimos muy tristes por esto. Una gran persona, un enorme conocedor del béisbol en Puerto Rico. Y él ha dicho de que pues, no, no, no va a regresar. Vamos a estar hablando un poquito de él. Además... Si nos da tiempo, nos da eh, la oportunidad. Pude conversar con un pelotero olvidado. Escuche, olvidado en Mayagüez. Un tremendo pelotero olvidado de, de Mayagüez que logró estar entre los líderes en la época del 50 y el 60. Y aquí me refiero, Joe Christopher, De Joe Christopher me refiero, así que si nos da tiempo vamos a estar hablando un poco de él. Conversé con él brevemente por teléfono que nos dijo, vamos a escucharlo esta noche, si así nos da el tiempo en el programa Indios de Corazón, así que comparta este programa. Regresamos con José Pito Hernández. en Indios de Corazón conversaremos con nuestro invitado especial
1: Buenas
0: noches Pito Hernández
2: Sí, cómo estamos, bro? ¿Todo
0: bien Buenas noches, Pito Hernández. Le habla Héctor Marrero de Indios de Corazón. Gracias por permitirnos el gran honor de compartir con ustedes nuestro programa. ¿Cómo está? Gracias,
2: gracias, gracias a ustedes por este, ah, por, 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 por. su programa. Este, todo bien, gracias a Dios aquí en la casa,
0: bro. La casa encerrado como todo el mundo.
2: Sí, sí, sí. Haciendo, haciendo cositas por ahí, este recogiendo
0: dentro de Pantacota y en la calle. <ríe> peter Hernández, el día 8 de enero de 1998 se convierte en el primer nativo en conectar 20 cuadrangulares en una temporada. Esa marca pertenecía a Orlando Cepeda, la marca de él era 19. Se convierte en el primer nativo en conectar estos cuadrangulares eh, en esa temporada del 98, cuando Pito Hernández se dio cuenta de que estaba sacando bien el bate y conectando tantos cuadrangulares, ¿Pito Hernández pensó en que iba a llegar a esta marca tan importante?
1: Bueno,
2: sinceramente, este, ¿cómo se llama? Eh, Empieza la temporada y pues, eh, ¿verdad? Y pues. Gracias a Dios, como ustedes saben, nosotros jugábamos, digo, digo nosotros, ¿verdad? porque pues, incluyó a los muchachos también del de, de, equipo de nosotros, los indios, más también los otros equipos de Puerto Rico, ¿verdad? Este, uh-huh. eh, Ponce, San Juan, este, Santurce, todos esos muchachos jugaban jugaban también en, Puerto, en Estados Unidos y jugaban en Puerto Rico también. Uh-huh. este Gracias a Dios, ¿verdad? Pues, este, este año, pues, eh, tengo pues un poquito más de juego en Estados Unidos y no. cuando este, vengo a Puerto Rico eh, nosotros siempre empezamos desde el principio a jugar y como creo que ustedes saben sí. nosotros siempre estamos reportándonos ya para las prácticas las 10 prácticas que nos fallamos a, la, a las prácticas antes de empezar la temporada y para empezar la temporada gracias a Dios este como ustedes dicen verdad es que una empezar la temporada muy muy bien caliente que pues no eh eh por la cuestión de del del de récord este no no tenía ni idea sinceramente de lo de verdad de lo de récord de borrones de del que lo de lo que que lo tuviera uh-huh. o sea este verdad este se este, este peda pero sin se este, peda este hay un Varios, este... J. Jackson, este... Ray Jackson, Ivory, pero we love Brown... Eh, me vine a uh-huh. esperar, este, como uno dice ya cuando ya uno estaba ya cerca... Cerca... Que la gente, pues tú sabes que empiezan pues, a divulgar y a... Y, y pues, este, a hablar y qué sé yo. Y ahí fue que me enteré. Pero sinceramente, de récord así como tal, no, no... No tenía conocimiento, este, de... De que eran 20 a 19, perdón, de un puertorriqueño eran 19.
0: Sí. O sea que, en otras palabras, eh, se enteró por los mismos fanáticos, Pito Hernández o por la prensa.
2: Sí, no, lo, este, tú sabes que uno, pues, este, eh, donde yo era que uno iba, este, tanto, ¿verdad?, este, a, a jugar o. o hacer en su tiempo libre en los días libres de uno este verdad uno se encontraba la gente y, uh-huh, uh-huh. y, y la prensa también mucha gente mucho prensa este prensa este, ya pues ya cuando estaba ya más o menos acercando cerca por ahí pues, este, la prensa de, de, aparecía cuando quiera por ahí a tirar fotos y y hacer sus reportes los reportajes para el periódico y y ahí fue pues, que pues como uno dice nos esperamos pero ¿verdad? gracias a Dios este, yo seguí jugando mi pelota que era como lo que siempre hacíamos lo que siempre sabíamos hacer y mm. la jugar pelota y, y pasara lo que pasara verdad pues lo este, pues íbamos a tomar como quiera de buena de, buen, de buena manera y gracias a Dios pues este, pasó y, y ahí estoy en los libros gracias a Dios
0: Eres muy querido por la fanaticada de Mayagüez. Te recordamos grandemente en nuestra página Indios de Corazón. eh, Siempre hay un artículo de José Pito Hernández. Tengo el privilegio de escribir para para el periódico Visión en Mayagüez. Año tras año recordamos esos sucesos históricos de José Pito Hernández. Los fanáticos te escogieron a través de nuestro programa Indios de Corazón como uno de los jugadores nativos de todos los tiempos del equipo de los indios de Mayagüez y es bueno que que lo sepas también porque los fanáticos eh, no se han olvidado de Pito Hernández, aunque te vemos trabajando con el equipo de Santurce y dicho sea de paso felicidades por el campeonato, ¿verdad? Gracias, gracias este, Pito Hernández. No, no, eh,
2: sí, dale, dale.
0: Este, comienzan a jugar con Ponce en la temporada del 93 y pasas a. a, a, a perdón, eh, debuta con Ponce en el 89-90 y pasas en el 93-94 a Mayagüez. Eh, ¿A qué se debió el cambio? ¿Por qué pasaste a Mayagüez?
2: Era de verdad que este. El, el cambio. Eh, yo como tú bien dices eh, eh, estuve en la organización de los leones de ponce por, por varios años este eh, ahí pues no este, tenía tenía mi oportunidad de este juego pero no era sabe a diario tú sabes uh-huh. eh, no no jugaba mucho este pues pues teníamos teníamos varios peloteros este ya, ya veteranos como uno dice en el lenguaje de béisbol
0: Ajá.
2: este Luis Aguayo este teníamos un Jovi Cora jugando en segunda base este, teníamos varias, varios infielders que pues este estaban pues ya reconocidos como nos dice en el, en, en el juego en Puerto Rico sí. y en Estados Unidos y este pues Víctor Hernández pues tenía este pues su chance de jugar verdad, este me acuerdo una anécdota verdad que, que me acuerdo este tanto lo mal era tanto Lomar padre era el dirigente y eh, este, eh, yo jugaba cuando un ejemplo este por decirte este, hacían dos line uh-huh. en el equipo de Ponce hacían hacían dos line un line up con Iván Calderón, el disputo Iván Calderón empate en parte sí, de cáncer, sí. y un lineup sin con él y uno sin él okay. eh, en, el, en el que él estaba jugando pues Luis Aguayo jugaba tercera y, y este y en el otro pues Aguayo era entonces el DH uh-huh. y
1: entonces
2: Pito Hernández jugaba tercera entonces eh, pues verdad yo como muchacho al fin joven eh, pero pues uno quería siempre, verdad, este, estar ahí este, en este line-up, ah. y como pues, uno dice en hablar de estas cosas, este, como que uno cuando iba para, para el estadio, de camino al estadio, como que uno siempre, como que, eh, como uno dice por ahí rezando que, sí. bueno, que Calderón pues no, no fuera nuevo <ríe> para entonces yo poder
0: tener la estar oportunidad. en el line-up. ajá
2: sí, exacto, pero eh, el equipo de nosotros era muy bueno también, el equipo de de
0: ha sido el dirigente que más ha influenciado en tu carrera
2: y pues bueno, de ahí este, ya se pone la cosa como en la familia, en familia y se y habla mucho, tú sabes. Ajá, eh, ajá. Eh, muchas cosas de, de béisbol. Eh, cuando yo pues, estaba, un ejemplo, de struggling en el plato, no estaba jugando muy bien, este, yo lo llamaba uh-huh. y nos comunicábamos y no él pues por teléfono, pues ¿verdad? yo le explicaba más o menos, él me ayudaba pero sí Gamboa también este, este tuvo este, mucho que ver este también verdad y y, este, y mucho, eh, muchos coches que he tenido verdad y, y que eh pues o sea, ponemos a mencionar el, por ahí para abajo nos vamos a se este, este, va vale el tiempo de la entrevista pero sí este, este gracias a él también verdad que hizo el cambio y pues Fernández gracias a Dios llega llega a Mayagüez eh, como nos dice a, a jugar de un, desde un principio cuando llegué, desde un principio que llegué pues ya ya me soltaron como nos dice a, al campo de juego y, y de ahí fue historia lo que pasó
0: Aquí tengo varios comentarios de, de algunos fanáticos de, de los indios de Mayagüez eh, Maco Olivares Oliveras, perdón, el gran Maco te envía saludos Vamos a saludar también a don Orlando Bien, Gómez, eh, Roberto Mercado te envía saludos, David Valentín nos envía a saludos,
1: uno,
0: eh. Junior Cancel, ese es un fanático, pero mire, de, 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 lo, de tiempo, tiempo, tiempo con de Mayagüez, <ríe> también te envía saludos, son muchos eh, que te están enviando saludos, y están escuchando el programa de, de esta noche, eres muy querido y muy respetado vale, vamos, aquí, a todos. aquí en Mayagüez. Pito sí, Hernández, sí. ¿qué recuerda eh, de tantas temporadas que estuviste con Mayagüez, cuál tú catalogaría como la, la temporada de, de mayor recuerdos para ti, la que, la, la que más está en tu corazón y por qué?
2: que que te podría decir así sería la de los 20 jonrones dar los 20 honrones y salir campeones campeón de Puerto Rico este eh, yo creo que que esa que sería la que sobresale como tal pero de de decirte de verdad que fueron para mí yo las escogería todas las temporadas que tuve en Mayagüez porque este o sea, primero que nada, este, los equi- el, el equipos equipo que, que, que teníamos, este, muchachos jóvenes y siempre, ¿verdad?, gracias a Dios, este, se jugaba la pelota pues como se jugaba mm-hmm. y gracias a Dios siempre estábamos este, en el standing este, ahí peleando para ganar el campeonato o ir a hacer el Caribe o, o, o perder el, en el último juego como pasó varias veces que perdimos en varios juegos, ya lo último ya para, para las series del Caribe. Mm-hmm. Pero yo te diría, como te digo, la o sea, de los 20 horrones, esa siempre la voy a recordar, pero este, yo creo que desde que yo llegué a Mayagüez, de toda todas las temporadas fueron este, eh, brutales, tú sabes, este, tanto tanto en, en el terreno de juego como como bien dices tú este, afuera, porque pues... este nosotros nos quedamos por allá, acuérdate, nosotros somos de casi, casi el equipo, y si te das cuenta, el equipo de nosotros, para este tiempo eran pocos los que vivían en esta área de uh-huh. Mayagüe y eso, nosotros casi todos éramos del área de acá del norte. Uh-huh. Este, y pues cuando nos tocaba jugar este fin de semana y eso corrido, allá pues casi todos nos quedábamos por allá y después este, la pasábamos con pues,
1: Power off. Power
2: on. Bluetooth pairing. Bluetooth connected. Eh, Pito Hernández. En la épica invernal, uh-huh. este, haciendo la, 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 las festecitas de Navidad en los Americano por ahí por Rincón, donde se quedaban. Sí. Y yo creo que lo disfruté mucho los, todos los años, eso, eso que, que jugué ahí en Miami.
0: Esos tres campeonatos, 96-97, 97-98, 98-99, debió haber sido algo sumamente emocionante, ¿verdad? Son tres campeonatos corridos. un equipo tan fuerte, Coco Cordero, Pedro Muñoz, Chepito Muñoz. Eh, de verdad que Mayagüez tenía muchos jugadores, ben, 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 eh, ben Molina, entre otros, Boy Rodríguez, el Tony Valentín, eh, eh ¿Qué tú me dices de ese equipo? ¿Crees que ha sido uno de los mejores equipos con los cuales han jugado? Yo
2: creo que... Yo creo que sí. Yo creo que se, podría decir que sí. Es que, eh, nosotros nos enfrentamos, si tú sabes, todos los equipos, ¿verdad? No es por tirarle a los otros equipos, porque pues los demás equipos de San Juan tenían
1: uh-huh.
2: equipos muy buenos. Uh-huh. Eh, Tan Dulce eh, tenía un equipo, unos equipos eh, brutales también, Cagua traía pelotas equipos buenos también,
1: agresivos,
2: uh-huh. agresivos, este, Arecibo, Arecibo, este sabe, todos esos equipos pero este yo creo que el equipo de Mayagüe yo creo que este, la guerrilla como uno le dice este todos los peloteros que teníamos este la, cuando nos tiramos yo creo en terreno de juego este jugábamos la pelota la, este se debía jugar y hacíamos las carreras, pues buscábamos las maneras como sea de hacer carreras, Tenía, como mencionarte teníamos, teníamos varios peloteros, este, un Alex
1: Díaz, Alex
2: Díaz, Tony Valentín, Chepito Muñoz, este, José Chepito Muñoz, este, que jugaban, ahí jugaban, este, Tony, Tony y Chepito jugaban tanto en el infil como en el outfield, este... Uh-huh al día podía jugar en los tres en los tres este, teníamos este al casi puertorriqueño dos glambi sí, sí. Este, jugando jugando centrofield este, como mencionaste Benji molina este, eh, eh, que más te puede saber? Gabacoco, Pedro de Medo Alguzmán, jovencito, vamos uh-huh. a tercera base, y le dieron la oportunidad a tercera base a Edouard Guzmán. Boy Rodríguez. que ¿Qué más? Armando Río. Armando Río. Pedro Muñoz. Y estos son los peloteros de, como uno dice, de los lo, los posiciones los pero de posiciones pues si nos vamos al picheo uh-huh, este uh-huh.
1: estaba
2: mampu de León sí. este, Juan Agosto, Tato este eh, Tato eh, Valera eh, cómo se llama el de Santa Isabel este eh, el menemote Tato tato, tato Valera Tato Valera
0: Tato Valera San Sebastián eh, Tato San Sebastián
2: Tato Valera uh-huh. tato, sí este José José este sí, José Cheito Rosado este y sí era un, un equipo, equipo era un equipo,
0: ah. equipo si que daba miedo
2: y si uno sigue nos quedamos nos quedamos ahí y
0: también recogemos pero recordamos,
2: sí, el, el equipo el equipo muy bueno todo ese equipo este se peleaba se peleaba mucho verdad este como no dice con con el, el con el el gerente dueño del equipo pero este cuando, <risa> Las cosas, pues, nosotros pues, las como lo dice en el terreno del
0: juego. Ajá. Este, y también recordamos que debutó el primo, eh, el gran Huicho, en el
2: 97. Sí, 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 y ahí también. Eso, eh, estuvo, sí, en el equipo,
0: uh-huh.
2: y ya en el, uh, después, el paso a jugar después, ya cuando después yo salí, entonces él a jugar. Sí. Sí, me acuerdo, eh, ese año la serie Caribe eh, iba a estar aquí en Puerto Rico y yo pues, empecé a jugar la temporada y jugué varios, una semana y después me invité a jugar, entonces lo, lo activan a él y, y entonces este juegan en la serie Caribe aquí en Puerto Rico.
0: Actualmente Pito Hernández está eh, trabajando con una organización de Grandes Ligas. ¿Podrías decirnos cuáles?
2: Eh, los Orioles del Baltimore.
0: está trabajando en qué faceta, Pito Hernández?
2: Ahora este año, este, verdad, este, tengo este trabajo y bueno, ya yo estaba trabajando con ellos en la organización como tal. Ajá. Eh, tenía ya como unos 7 siete, siete años perdón siete años ya uh-huh. trabajando en el equipo de Triple de Norfolk en Virginia okay. y este la casualidad que este José David Flores le eh, da este el trabajo de coach de tercera y uh-huh. y le y me recomienda porque uh-huh. ya yo estaba en la organización y gracias a Dios, pues, este, el año pasado pues, fue mi primer año en el equipo de arriba. El año pasado yo este, estuve mayormente haciendo, el año pasado, más eh, haciendo más, más trabajo con, con, con Flores en la cuestión de los infielders.
0: Okay. Ayudaba
2: más a él, pero este, estuve este, envuelto gregando con... Eh, este, con, con todo, con todo, en, en, en todo, o sea, de bateo, pil, este, con todo con todos los muchachos. Bien. Este año, ¿verdad?, pues, este, me dieron el trabajo de asistente de bateo. Ok. Y, este, gracias a Dios, pues, este, estamos ahí a ver si, pues, qué es lo que pasa para... Estaba yendo muy bien el tratamiento, eh, y, pues, pasa la, lo que está pasando. Ahora Covid 19 sí. y pues, eh, todo el mundo rebeza para atrás a su casa y uh-huh. pues, aquí estamos ahora mismo pues que no podemos hacer nada sin trabajo
0: sí, siguiendo con el tema eh, de grandes ligas eh, se está negociando con los peloteros para tratar de jugar eh, pues llevar a cabo la la temporada eh, que ¿Qué te parece el hecho de la negociación de reducción de salario a los peloteros?
2: De verdad que sinceramente que casi no estoy muy envuelto, involucrado en, en eso. En eso. Uh-huh este verdad Porque, pues ya ahora yo, yo yo soy yo estoy en otra faceta fui jugador la verdad, así, en otra faceta de, de, de coach y pues los peloteros son los que están este envueltos en eso involucrados en eso pero este no sé de verdad que sinceramente no sé este los dueños verdad este en, en qué sentido este lo estarán haciendo imagino pues como este no van a hacer los 162 juegos que se van a poder jugar uh-huh. este, pues ellos están ¿verdad? buscando, aparte acuérdate que a lo mejor imagino que el, el problema viene pues que no va a haber fanáticos en los estadios Eso así. Eh, solamente pues yo creo lo que he oído es este, solamente lo que van a los equipos lo que va este, a con pues el dinero es solamente de la televisión
1: uh-huh.
2: eh, y me imagino que pues como te dije anteriormente que pues los sueños al, al portal este 161, 162 juegos que son uh-huh. este, cortarlo a, a lo que lo van a cortar los 80 o a lo que sea, pues. Sí. me Imagino que de ahí, este, ellos están, este, haciendo su, el punto de ellos y pues los peloteros ya tú sabes que pues, este, este toman las decisiones y pues, este, ahí, este, la asociación pues son los que están bregando con ellos y, y de ahí toman la decisión
0: regresas con los cangrejeros de Santurce esta temporada que esperamos todos que se dé
2: bueno hasta ahora, hasta ahora este, hasta ahora sí estamos este, ¿verdad? este con el equipo verdad la este, después ya como es, es muy temprano para, para estar
1: uh-huh.
2: este, pero creo que sí porque verdad el trabajo que hicimos y y este, que hemos hecho este, de, de, Desde que estoy trabajando aquí en Puerto Rico, este, pues, gracias a Dios, ha salido todo muy bien y, y esperamos estar ahí este,
1: otra vez con ellos eh, y pues seguir hacia adelante.
0: ¿Cuántos campeonatos has estado con el equipo de Santurce? Eh, eh, tres.
1: tres campeonatos. Creo que es tres y tres y con.
2: con Caguas eh, eh, ganamos con Lino Rivera y con eh, con Pedro López ganamos
0: también
2: Eh, llevo varios
0: de coach llevas campeonatos como coach y llevas campeonatos como jugador con Mayagüez también de verdad que te, te felicitamos ha sido un pelotero consistente eh, con los indios de Mayagüez en nuestro béisbol, es eh, un coach ya sumamente probado. Tiene tu, eh, estabilidad también grande en grandes ligas, y solamente eso lo logra a un, un, una persona con un gran conocimiento como Pito Hernández. Pito Hernández, agradecemos que hayas compartido con nosotros estos minutos aquí en Indios de Corazón. Quisieras decirle algo más a los fanáticos que nos están viendo y nos están escuchando
2: bueno este lo no, el, 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 el a todos verdad que nos están escuchando verdad que sigan pues, apoyando verdad ya que pues no podemos pues, no dice estar este, afuera por, por lo que estamos pasando esta pandemia de, de covid 19 verdad mm-hmm. que apoye sigan apoyando pues la, la en las redes sociales de que de estos programas que se aprende mucho. Este, Muchos saludos a, a, a los fanáticos de, de los sitios de Mayagüez, allá en Mayagüez. Y a todos, los, aquí en Puerto Rico pues, hay un montón, Puerto Rico por ahí. Claro, Pero sí. este, allá a los muchachos de Mayagüez y a los que nos están oyendo, este, eh, un saludo muy grande y un abrazo grande.
0: Muchas gracias, Pito Hernández. Mucho éxito y buenas noches.
2: Gracias, gracias a ti por tener tu programa, que tienes adelante mucha
0: suerte y buenas noches Buenas noches, Pito
2: Hernández Buenas noches, bien, ok
0: Bien, Bien, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez ese era José Pito Hernández conversando un rato con nosotros y y ya escucharon varios campeonatos como Coach con Caguas con Santurce Eh, si no me equivoco son dos con Caguas tres con Santurce él lo acaba de decir y con Mayagüez también tiene tres, así que este tremendo. Jugador y coach muy probado, muy querido en Mayagüez. Josepito Hernández, vamos a hablar un poquito más de él. Hay varios, hay varios fanáticos que me están escribiendo. Fue el jugador más valioso en la temporada 97-98. Líder, como ya dijimos, entre los nativos en cuar- con cuadrangulares con 20 eh, ...debutó con Ponce 81-90... ...con Mayagüez 93-94... ...en la temporada 96-97... ...fue primero en triples... ...con 3... ...96-97... ...en anotada fue segundo con 32... ...en dobles... ...segundo con 15... ...en hit primero con 56... ...y en robadas... Eh, ...también primero con 18... y ...en el 97-98... ...fue el gran año de Pito Hernández que eh, batió cuar- eh, el mejor cuarto promedio de bateo eh, con 3.23. En remolcadas fue tercero con 40. En anotadas fue primero con 54. En hit, tercero con 73. En dobles fue quinto con 15. En cuadrangulares fue primero con 20. Y en, eh, y en eh, bases robadas fue primero con 11. El gran Pito Hernández... Eh, lo han escuchado aquí a través de Indios de Corazón. Continuamos, vamos a Noticias. Noticias de los Indios de Mayagüez. Mi nombre es Héctor Marrero, esto es Indios de Corazón. Y miren, la semana pasada estuvimos conversando con otro eterno indio, José Tony Valentín, quien estuvo hablándonos un poco sobre su trayectoria. Además, eh, nos habló sobre su gran experiencia como pelotero, como dueño de equipo, ¿verdad? Y. Sobre el momento en que tuvo la oportunidad de comprar el equipo de los indios de Mayagüez, pero no se dio. Esta transacción no se dio y José Tony Valentín estuvo compartiendo con nosotros eh, estos dos puntos muy importantes. Vamos a escuchar lo que nos dijo José Tony Valentín la semana pasada sobre estos puntos aquí en Indios de corazón. Así que vamos a escuchar al gran Tony Valentín. Valentín ahí está vamos a esperar que salga y vamos a escuchar a Tony Valentín aquí lo tenemos okay. ser dirigente y ser dueño de equipo en Puerto Rico ya que fue dueño de Manatí dueño de Santurce y ha dirigido a Madagüey ha dirigido a Manatí ha dirigido a Santurce
1: qué tan difíciles. Mira, este es algo bien diferente, algo bien y es difícil, es algo que que al jugar pelota, y jugar pelota como o sea, jugador solamente.
0: José Tony Valentín eh, expresándonos sobre su experiencia como dirigente, su experiencia como dueño de equipo y sobre el momento en que estuvo a punto de comprar el equipo de los indios de Mayagüez. Así que, eh, ¿qué hubiese pasado si Tony Valentín eh, hubiese podido comprar el equipo? No lo sabemos. Pero Daniel Equino también fue un dueño de equipo muy, muy, muy exitoso con el equipo de los indios de Mayagüez. Vamos a entrar un poquito a Grandes Ligas porque esto compete a nuestros jugadores. Por eso es que se llama la sección Noticias de los Indios de Mayagüez. Quiero dar las gracias a todos los fanáticos que están escribiendo, a todos los que están compartiendo este video, a los que están haciendo comentarios. Este, a Talita Lavera que está en Colorado Spring que está también conectado, Hipólito, este, y a todos los que eh, están comentando, eh, Steven Rollán, como siempre, al gran Marco Olivera, dirigente, dirigente de mayor campeonato en Puerto Rico, y a todos los que se han ido conectando a, a nuestro Facebook Live. Quiero decirle que, pues, mire, ¿qué está pasando en Grandes Ligas? Pues, mire, Grandes Ligas eh, quiere reducir los salarios a los peloteros y esto no es algo nuevo, no es noticia nueva, es una noticia que ha, eh, ha estado todo el tiempo en la prensa, se ha hablado mucho sobre esto, incluso ya eh, se ha dicho de que los jugadores no están de acuerdo eh, y hay un impasse entre el, el, los sueldos que se quieren dar y como bien comentó Pito Hernández, sean 82 juegos o la cantidad, no va a ser el total y más bien eh, van a a depender de la televisión pero cuán factible y cuán viable va a ser la entrada económica de la televisión claro está sabemos que el paquete grande de televisión pues mire, se va a diferentes equipos y cada equipo tiene una ganancia de televisión, ellos estarán haciendo su estudio, pero para que usted tenga una idea más o menos jugadores que están ahí más o menos 35 millones se les está ofreciendo 7.84 millones los de 30 millones 6.95 millones 25 millones 6.5 millones 20 millones 5.15 millones 10 millones 2.95 millones y a los jugadores que cobran un millón de dólares se les está ofreciendo 435 mil dólares eh, para jugar la temporada todavía no es final la decisión de que se va a jugar o no se va a jugar grandes ligas están negociando todavía pero ¿qué piensa usted? deben los jugadores tener su sueldo íntegro a pesar de que son muy pocos juegos? ¿O debe de cortársele a la mitad o un poco de la mitad los sueldos? eso es una, una muy buena pregunta para muchos fanáticos, principalmente estos fanáticos que siguen mucho la, la grandes ligas. ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué usted haría? ¿Qué usted podría proponer? Yo he aprendido algo mucho de... de de todos mis amigos, los fanáticos. Eh, Ustedes saben que yo voy al Parque César García y comparto con, con, con ustedes. Me siento un rato con uno, un rato con otro grupo. Y me gusta escucharlo y compartir con ustedes. Y mire, yo he aprendido que muchas de las mejores ideas vienen de nosotros, los fanáticos. Viene de usted, fanático. No olvidemos que hace dos años atrás, entre todos nosotros, y hablo de ustedes, seguidores de la página Indio de Corazón, y este servidor, logramos escribir más de 50 propuestas para eh, el equipo de Mayagüez. Eh, estas propuestas se entregaron al alcalde de Mayagüez, a don Luis Ruiz, que se reunió conmigo, ayudante del alcalde de Mayagüez, y pasaron a la mano de José Julio Feliciano. Y muchas de estas propuestas se han llevado a cabo en Mayagüez, por eso han visto una, un, una, un, nuevo, un nuevo resurgir, ¿verdad? En cuanto a, a, a muchas cosas para el fanático. Y el fanático, mire, está llegando al parque. No como se a, a, se espera se ha esperado, pero se espera de que sí llegue el fanático. Así que ustedes los fanáticos son los mejores para dar su opinión sobre todo esto. Los despido en la Liga Menores. Lamentablemente, mire, han sido... Muchos los peloteros que han sido despedidos en las ligas menores, lo cual nos lleva a la conclusión de que cuando arranque Grandes Ligas no va a haber ligas menores. No van a haber ligas menores, simplemente Grandes Ligas va a depender de lo que ya tiene entre sus jugadores, el roster que tiene. Y eso es algo que yo siempre me he hecho una gran pregunta. En Grandes Ligas escogen unos jugadores los tienen ahí, y a veces se lastima a alguien, y suben a alguien de Liga Menor teniendo allí en el banco un jugador el cual ellos han mantenido entre su roster, ¿verdad? su equipo activo, ¿verdad? Eh, no sé la razón, pero beneficia a uno y perjudica al otro cada cual, ¿verdad? sabe hasta cuánto perjudica pero realmente esto me dice a mí, de que cuando arranque Grandes Ligas, si es que arranca Grandes Ligas, no va a haber Ligas Menores. Y esto, pues mire, nos trae algo bueno para la Liga de Puerto Rico, ya que va a haber muchos jugadores disponibles para jugar en nuestro béisbol Invernal. Primero que todo, como siempre, el nativo primero, el jugador nativo primero. Vamos a ver qué sucede, se juega Grandes Ligas, se va a jugar en Puerto Rico, si se juega en Puerto Rico, hay muchas opciones, según entiendo yo, para escoger jugadores de ligas menores, tanto nativos como jugadores importados. Este golpe enorme de, 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 de despido, si se le puede llamar así, en ligas menores, perjudica a muchos jugadores de los indios. Ya se sabe de que algunos están en la lista de estos jugadores de Santiago. Otros no se han comunicado, pero sabemos que pertenecen a estos equipos que han cesanteado muchos equipos, como por ejemplo los Medias Blancas de Chicago, los Orioles de Baltimore, los Marineros de Seattle, los Damon Buck, este San Luis, ¿verdad? Este, y han cesanteado muchos jugadores. Sabemos que entre todos estos equipos tenemos a un Henry Ramos, a un Jeremy Rivera, a un Jemuel Valentín, Don Dariel González y muchos más que mire lamentablemente pueden se, se están quedando sin trabajo. Así que repito si estos despidos son así, pues olvídese de las ligas menores. Si arranca grandes ligas, lo único que va a haber son ligas mayores. Bueno, otra noticia que mire que, que nos alegra mucho, y es que es que ha nacido una nueva oh, academia oh. de béisbol en Puerto Rico. Y esto es una gran noticia porque da una gran oportunidad para desarrollar muchos peloteros. En Puerto Rico hay un talento increíble de, de, de peloteros y de futuros peloteros, futuros grandes en liga, ¿verdad? ¿Dónde va a ser esto? Mire, la nueva academia de béisbol es en el albergue olímpico. La AOBA se llama así, este la, la nueva academia del béisbol allá en el albergue olímpico donde el director va a ser Ángel Molina, ese mismo es grande en liga hombre de mucho béisbol en Puerto Rico y según informó Ángel Molina allá al periódico El Vocero él ya había propuesto que se creara esta esta academia de béisbol pero eh, fue hace dos o tres años y fue rechazada sin embargo, él la propuso nuevamente y se ha aprobado y se estima, ¿verdad? Nuevamente se estima, de acuerdo a lo que está sucediendo actualmente con el COVID-19, que esta academia va a estar en función ya eh, para el mes de agosto. Así que esta academia va a sobrevivir con los fondos especiales. Además, él manifestó que hay varios jugadores ex Grandes Ligas y de Grandes Ligas que van a estar este, aportando para que esta academia se pueda sostener y seguir hacia adelante. Así que, en buena hora, una nueva academia. Saludamos a Ross de Michan, que está este, conectado también con nosotros, una nueva academia de béisbol. Os repito, allá en el albergue olímpico en Salinas, sería la tercera en Puerto Rico. Vamos a hablar de eh, Frank Frankie como todos ustedes saben, fue gerente general de los indios De Mayagüez, aparte que ha estado Con otros equipos aquí en Puerto Rico También ha sido dirigente ¿Verdad? Pero pues Frankie Comunicó que este, esta temporada No va a estar con los Atenienses de Manatí, ¿Verdad? Ya que este Pedro Hernández le comunicó Que en su lugar va a estar El hijo de él eh, Tomando esta posición de gerente General, así que Franky Tom eh, fue gerente también de Santurce, Caguas, Carolina, eh, de de los indios de Mayagüez, de los leones de Ponce. Y, pues mire, también estuvo involucrado con los vaqueros de Bayamón. Me acuerdo de las grandes peleas que tenía como dirigente allá cuando era dirigente de los vaqueros de Bayamón. Así que Franky Tom le deseamos lo mejor a nuestro amigo Franky Tom, hombre que siempre ha estado eh, muy accesible, Igualmente como Héctor Otero para, para Mayagüez, cuando estuvo con el Mayagüez. Incluso cuando estuvo con el equipo de eh, Manatí, eh, también Franquitón estuvo eh, disponible para poder conversar con nosotros. Así que eh, pues eh, lamentable por demás, pero no, no se le cierra las puertas a Franquitón. Obviamente pues no ha conseguido trabajo por la situación que está ocurriendo allá en las Ligas Mayores. Bueno, yo tengo acá atrás algo que va a ser el nuevo fondo que vamos a estar utilizando en nuestro programa eh, Indios de Corazón y yo creo que ha llegado el momento de que usted usted lo vea. Vamos entonces a mostrarle lo nuevo que tenemos nosotros aquí en el programa Indios de Corazón, ya que estamos llegando a la parte final de nuestro programa y comente, le gusta, está feo, no sirve, Eh, me comentan, para yo saber que, cuál es su apreciación del fondo que vamos a estar utilizando ahora en nuestro programa Indio de Así que lo voy a mostrar para todos ustedes. ¿Sí? aquí sacando, este va a ser el nuevo fondo que vamos a estar utilizando en nuestro programa y ahí va ahí va ese es el nuevo fondo que estaremos utilizando en nuestro programa Indios de Corazón así que estamos tratando de, de ponernos al día, eh, estamos tratando de que se, se lucir mejor, ¿verdad? Este La bocina, ya la pedí, ya pedí la bocina, así que poco a poco vamos a estar este, mostrando, estoy notando que la cámara como que está muy cerca, pero para la próxima semana va a coger muy bien el, el fondo que dice Indios de Corazón, así que ahí lo tienen, eso es lo nuevo, ...en nuestro programa... ...vamos a momentos en la historia de los indios de Mayagüez... eh, ...y se me quedó el cucharón allá... ...pero nada... ...vamos a momentos de la historia de los indios de Mayagüez... ...momentos en la historia de los indios de Mayagüez...
1: ...indios campeones de la Puerto Rico Baseball League... Un domingo fui a un juego en París. El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico. Mi nombre
0: es Héctor Marrero, esto es Indios de Corazón, el único programa que mantiene informado a los fanáticos todo el año, aún fuera de temporada, sobre nuestro equipo, los Indios de Mayagüez. Bien, hay una persona que es poco comentada eh, y salvó el béisbol en Mayagüez en una época bien difícil. Eh, y yo quiero hablar de, de, de este gran, gran hombre, que se ha escrito muy poco de él. Eh, como muchos de ustedes saben, eh, estoy trabajando en la difícil tarea de un libro de los 200 de Mayagüez. Este libro va a abarcar ampliamente el Béisbol en Mayagüez desde el 1898 hasta el 1930. Eh, en el libro de don Jorge Colón Delgado, los primeros capítulos que yo colabore, entre otros, se habla brevemente de esto, pero en el libro que estoy eh, escribiendo va a ser mucho más amplio. Pero les traigo un poco de esto, ya que en la época del 30, eh, comienza a experimentarse una merma de fanáticos en la Liga de París. Y esto se debe a la depresión que estaba en los Estados Unidos, que también tuvo un efecto muy grande en, en Mayagüez, ¿verdad? en los años 30. A esto le unimos el huracán San Felipe de 1928, que hizo gran daño a Puerto Rico. Y no se había recuperado Puerto Rico cuando en el 32 también vino otro fenómeno atmosférico, San Ciprián, eso fue en el 32. Y mire, al eh, siguiente año se, se registró un 65% de desempleo en todo Puerto Rico, la industria del tabaco, del café, los frutos menores, pues mire, estaban escaseando, hubo hambre. Y mire, todo esto provocó que, pues, dada la situación como ahora, Que ahora el dinero que uno tiene lo tiene que invertir en cosas sumamente importantes. Pues mire, el béisbol en la Liga París comenzó a mermar enormemente en los años 30. Tal así de que prácticamente se redujo el béisbol en, en la Liga de París. Ahora es que surge este gran hombre, Félix Santiago Ramírez. Don Félix Santiago Ramírez surge a finales de la época de los 30 y decide levantar el béisbol en la, en la Liga de París cuando el béisbol en París estaba, mire, completamente muerto. Para esto, Don Félix decide organizar varios equipos y para usted que conoce muy bien de la historia de la AA, escuche esto por si no lo sabía. Los equipos que Don Félix eh, formó fueron Personality, el equipo Collins y el equipo de la línea El Día, donde el mismo Félix Santiago fue el dirigente. Estos tres equipos, él los formó para poder jugar contra equipos de Santa Isabel, de Salina, de Guayanilla, de Juanadías, entre otros pueblos. aquí Así resurge la Línea París y estos eran divididos entre la Liga del Norte y del Sur porque en ese momento cuando Don Félix crea esta Liga, estos equipos para mantener el béisbol activo en en Mayagüez no estaba la Liga del Este ni la Liga del Oeste Don Félix Santiago llama al equipo Línea El Vía para así promocionar una línea o una flota de carros públicos que él poseía. Y no olvidemos que fue el mismo caso de cuando se creó el equipo eh, el POP eh, de Panzardi en el 1905 que fue creado para él promocionar sus automóviles, los POP Hartford entre otros, que la semana pasada eh, hablamos de esto. Pues mire, Don Félix Santiago crea estos equipos Los equipos comienzan a jugar y eh, el equipo línea el día queda campeón del béisbol aficionado de 1938 y ganan el trofeo gobernador. Quiero saludar a, a uno de los nietos de don Félix Santiago que me está viendo en estos momentos que posee el trofeo. ...del equipo campeón Línea al Día de 1938... ...este trofeo eh, debería, ¿verdad? ...de hacerse alguna gestión para poderlo exhibir... ...allá en el Parque Isidoro García... ...ya que esto es algo histórico. ¿Qué sucede? Don Félix Santiago fue un hombre valiente... ...cuando nadie pensaba... ...que se podía recuperar el béisbol en Mayagüez él crea estos equipos en una depresión económica muy fuerte donde el puertorriqueño tenía que decidir si sí, gastar su dinero en ver unos equipos de béisbol o mantener su familia se jugó béisbol económicamente no fue lo que se esperaba pero gracias a don Félix Santiago el béisbol se mantuvo en Mayagüez Félix Santiago nació en San Germán el 27 de mayo y falleció el 15 de junio de 1981. Ahora bien, ¿cuál es lo extraordinario de esto? No solamente que Don Félix mantuvo el béisbol en Mayagüez, sino que cuando el equipo de línea al día, línea al día, gana el campeonato, pues de este equipo cuando se está creando la Liga de Béisbol Semiprofesional de Puerto Rico, donde Teófilo Maldonado era el presidente, y, y Heike propone llamarla la Liga Semiprofesional de Puerto Rico para poder competir con equipos de Estados Unidos, eh, la Liga de, de, de National Semipro Baseball Congress, muchos de estos jugadores de línea al día, muchos de estos jugadores... Pasaron a formar parte del equipo Mayagüez-India. No indios de Mayagüez. No indios de Mayagüez. Mayagüez Mayagüez-India de Alfonso Valdés Cobian. ¿Por qué Mayagüez-India? Porque Alfonso Valdés Cobian estaba promocionando con el equipo la cervecería India. De la cual era presidente. No es... Que el equipo línea al día... Se convirtió en los indios... O en Mayagüez India... No... Varios de estos jugadores... Pasaron a formar parte del equipo... Mayagüez India... De Alfonso Valdés... Cuando se creó la Liga de Béisbol Profesional... De Puerto Rico... En el semi eh, Semiprofesional... Perdón... De Puerto Rico... En el 1938... Así que... Hoy aquí... En Indios de Corazón le rendemos un homenaje a un héroe del béisbol en nuestra Sultana del Oeste, en la Liga de París, un hombre que fue valiente, como hoy día hay muchos hombres valientes en nuestro béisbol invernal que está pasando por unas situaciones bien difíciles y están metiendo el pecho para poder levantar la Liga de Puerto Rico. Don Félix Santiago, Don Félix Santiago fue un hombre que tuvo una visión. Y gracias a que mantuvo el béisbol en Mayagüez, surgió Mayagüez India de varios de los jugadores del equipo Línea El Día. Así que amigos fanáticos, esa ha sido la historia. En momentos en la historia de los indios de Mayagüez, le agradecemos sus comentarios, que comparta este programa, sus colaboraciones. Este programa, esta página es para todos nosotros. Porque si no es por ustedes, no mantenemos nuestra llama de los indios viva todo el año. Gracias a ustedes, gracias a todos los que colaboran día a día. Como siempre he finalizado nuestro programa, saludo a Noel Mártir Arcelay. Ya conversamos con WKJB AM, 7 días AM, de donde surgió este programa. Pues mire, tan pronto termine todo esto del COVID-19. Eh, entendemos que vamos a regresar ya eh, eh, allá a WKJB710AM pero estaremos transmitiendo todos nuestros programas en vivo de la emisora por la gran acogida que ha tenido así que les doy las gracias a todos ustedes, gracias a Pito Hernández por su gentileza a Tony Valentín, la semana que viene vamos a escuchar lo que nos dijo Joe Christopher entre otros datos más, vamos a ver cómo surge la semana Vamos a ver que, este, qué pasa. Con las grandes ligas, no hay tiempo para más. Héctor Marrero se despide de ustedes, deseándoles muy buenas noches. Y mire protéjase grandemente. Proteja a su familia. Quédese en casa. Quédese en casa nuevamente. Nancy, gracias Nancy y a todos los fanáticos que... Siempre nos apoyan. Así que muy buenas noches. Héctor Marrero se les pide. Que que Dios los bendiga a todos. Así que buenas noches para todos.